0: Добрый вечер, 28 ноября, вторник, с вами Дима Трещанин и это Колыбельная бедных». Сегодня я не буду оригинален, я повторюсь с Смирновым, я изначально так и хотел на самом деле, и уже Смирновскую голосовуху прослушивал и буду одновременно спорить и со Смирновым, и с Андреем Захаровым. Ну, не сильно спорить на самом деле, ну, начнем с самого главного. Фильм Захарова очень хороший. Вот прям очень хороший во всем. Второй тезис. Мы со Смирновым Захарову завидуем. И Захарову, и проекту, и идеи фильма, и реализации фильма. То есть вот как бы мы завидуем. Это вот как бы важно. То есть как бы такой дисклеймер одновременно, конфликт интересов. Мы завидуем. А не то, чтобы мы прямо из-за этого не любим Захарова. Мы во-прежнем очень любим Андрея Захарова. Один из лучших журналистов ну, как бы нашего поколения, получается, да? как бы, на которого стоит там, как бы и равняться, и ну, по-всякому. Как бы, я очень жалею, что Захаров не с нами в медиазоне. И, может быть, когда-нибудь это еще случится, черт его знает. Вот, anyway, anyway, Захаров сделал очень хорошую вещь, которая давно напрашивалась, которая просто зияла, как такое пятно и о чем я здесь хотел бы с Захаровым поспорить. То есть я бы по-другому этот фильм построил однозначно. Ну, как бы каждый автор строит, строит фильмы, как бы строит свои как бы, там, статьи, фильмы, неважно, что он делает иначе. Очевидно, что мы не сделали бы двух одинаковых фильмов. Я бы сфокусировался на каких-то... Как бы, у него иногда более, ну, как бы, более широкие мазки которые лично мне не нравятся именно с точки зрения... То есть, как бы, это все ок. И, может быть, ну, то есть, как бы, это что называется, хотелось бы режиссерскую версию, да, то есть, условно говоря, хотелось бы такой же фильм на три часа. Ну, вы знаете, что я не экономлю, когда записываю голосовухи. Хотелось бы фильмы на три часа, где бы, вот как бы, вот что мне не хватило лично, где поименно были бы поименно и с датами были указаны смерти участников, первые смерти участников этой войны. Да, то есть как бы, когда мы говорим о первых выстрелах, надо говорить, конечно же, о первых смертях. То есть Здесь очень важно, что были погибшие и в Крыму бескровная революция, так называемая. Там очень при очень мутных все это обстоятельствах, но это можно было дорасследовать, там кто-то в давке погиб и так далее. Это правда важно. То есть для меня, как для человека, который вот за всем этим наблюдал, это важно. Наверное, одна из ключевых таких вещей, которую я бы хотел в этом фильме, но я не услышал, это, конечно же, гибель гибель троих сотрудников СБУ 16 апреля, по-моему, насколько я понимаю, через 4 дня после вторжения в Славянск. Я не знаю, были ли, были ли погибшие между 12 и 16, но вот как бы это вот прям самое крупное такое, когда люди приехали еще не понимая, то есть СБУшники приехали еще не понимая, что как бы столкнулись с вооруженной интервенцией. Вот. И, ну, то есть ехали в режиме мирного времени, условно говоря, их просто расстреляли в автомобиль. Вот. Стрелков, кстати, очень сильно гордился этим, этим убийством. Конечно же, стоило рассказать о том, как Стрелков казнил в Славянске, он занимался казнями, и чуть ли не первые, собственно, убийства, которые совершил Стрелков, это были не убийства в бою, это были казни, это тоже очень важно. И, конечно же, я бы коснулся, по-моему, Горловки, где был убит депутат Рыбак. Все никак не могу запомнить его имя, Рыбак фамилия. И студента, даже фамилию забыл, 19-летнего. Эти люди просто приходили с украинским флагом как бы в одиночный пикет. Их утопили заживо. То есть это, это, это тоже очень важные такие моменты, а, которые показывают в том числе и а, на самом деле действительно как бы серьезность, а, а, серьезность настроения, скажем так. То есть люди приехали убивать. Люди не приехали просто захватывать власть. У них не было никаких в этом плане моральных ограничений. Люди приехали убивать. И вот такие вот, наверное... Факты лучше показали бы картину, Я не знаю. Как бы, окей. А, конечно же, я бы хотел... Режиссерская версия, я еще раз подчеркиваю, не в том же хронометраже, а на три часа. Гораздо больше, конечно, разбор, что произошло на Майдане, потому что мы это проскочили. А, я тут недавно в голосовухе говорил, что, может быть, на Майдане стреляли россияне. Это не так. То есть, Точнее, 99% я говорю, что там есть 15% шанс, 99,9% это не так. Потому что следствие сейчас вот установило каждый выстрел, кто стрелял. И там нет, нет никакой-то силы, там есть только Беркут. Вот, соответственно, там никаких там, не установленных снайперов, ничего такого нет. По крайней мере, если верить как бы, официальному следствию, а здесь как бы. У следствия нет мотива скрывать, что были россияне. Наоборот, если бы этот факт удалось доказать, это была бы, как бы, это была бы бомба. Они не смогли это доказать никак. Но, тем не менее, вот этот вот момент, который типа остается темным, да, и я заглянул в комменты к Захарову в Твиттере, и там ему тоже написали, кто бы уже расследовал стрельбу на Майдане, это все расследовано конечно же, есть гораздо более как бы, такая прям прям история. На самом деле она была поворотной в фильме, тоже она как бы не то, что пробегается, она есть, безусловно, поворотной была история, конечно же, Одесса 2 мая, мая в Одессе. Это тут тоже очень важный факт, что как и с, как и с нынешней войной да, вербовать добровольцев. Это было не очень-то просто. Люди не очень хотели ехать на войну. Ну, как бы, это не была супер какая-то популярная идея. То есть, какое-то количество людей удалось действительно по каким-то серым каналам мобилизовать. Серым каналам мобилизовать, ну, там, типа, вот, казачество, то же самое, все остальное. Но действительно, вот, какую-то вот прям антипатию, массовую антипатию к Украине конечно же, всколыхнула даже не сама диская трагедия, а ее подача на федеральных каналах. Безусловно, вот разжигание ненависти. Там очень сложная ситуация, я сразу скажу. Там, там, ну, как бы, там опять же, известно, кто первым начал стрельбу. Да, и, в общем-то, то, что произошло именно в Доме профсоюзов, это ну, скорее, как бы, скорее трагическая случайность. Там не было замысла сжечь всех. Это действительно трагическая случайность, пожар с многочисленными жертвами, где люди задохнулись в дыму, потому что там горело то, что... Э, горели материалы, которые не должны были, не, нельзя использовать во время строительства но советское здание, понятное дело. Ну, то есть, как бы это обычный, обычный пожар в э, здании с э, загороженными выходами. Как бы тоже, как бы, я тут уже... По-моему, упоминал тот же самый пожар в Самарском ГУВД в девятом году. Но вот там вот погибло 55 человек. Никто, как бы, никто не забрасывал, не осаждал, не забрасывал его как-то или не Такая же фигня совершенно. Как бы большое здание, запутанные переходы. Э, спастись сложно. Вот в таких вот строениях, в таких сооружениях спастись сложно. То есть это большая трагедия, но как бы умысла на убийство, да, на массовое убийство, конечно же, там не было. Но подано это было как подано. И действительно вот как бы эта подача очень сильно увеличила количество вооруженных сторонников русской весны, привлекло на, собственно, Донбасс гигантское количество добровольцев. То есть если бы, если бы не эта трагедия, то скорее всего, опять же, сослагательное наклонение, которое Смирнов не рекомендует, если бы не эта трагедия агитировать за русскую весну, за продолжение русской весны, было бы гораздо сложнее. Это, вот как бы, это факт. Второй факт тоже очень важный, конечно же, это абсолютный провал а, Украины, когда пытались ударить самолетом по центру Луганска. А, ну так вообще как бы делать нельзя, да? Но и потом вот это вот публичное. А публичная позиция, что это типа кондиционер взорвался или что-то вроде этого, это до сих пор поминают. Вот как бы у меня есть вот эта вот старая моя фишка, про которую я три раза уже говорил, про то, что Хакамади поминает грибы, а спустя почти уже там 20 с чем-то лет, ну не 20, но около того. Так и этот кондиционер тоже будет поминать еще много и много, много раз. Потому что любой коммуникационный провал, усиленный пропагандой, так работает. Ну то есть, это факт. К сожалению. Да. То есть, как бы, здесь, здесь не надо говорить, что все, 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 все вели себя идеально. Украинская армия себя вела вообще отвратительно плохо. То есть, как бы хуже, чем российская армия в феврале 22 -го года. И это понятно. Украинская армия не готовилась сражаться, тем более она не готовилась сражаться с Россией. Украинская армия существовала просто потому, что ну, типа, ну, государство положено иметь армию. Вот, как бы Какое-то такое советское наследие осталось. Вот, по большому счету, вот если сейчас белорусская армия будет обороняться против российского вторжения, будет еще хуже. То есть, как бы, ну, то есть, вот примерно такую, такой уровень. Я думаю, что армия азиатских стран, центральноазиатских стран получше, потому что у них есть хоть какой-то опыт, у них там постоянные эти боестолкновения столкновения на границах между собой. Вот они как они, даже они более были готовы, чем украинская армия. То есть, как бы здесь говорить, что. То есть это как бы чисто военного аспекта, наверное, не стоило сильно уделять внимания, но мы как бы предполагаем же некоторую, некую режиссерскую версию. И вот здесь вот этот вот момент, что украинская армия... Это дано там одной фразой, я, может быть, чуть-чуть расширил вот именно в предполагаемой режиссерской версии. А, кто бы это стал смотреть, но в интервью Дудя по 3-4 часа все смотрят, это было просто дороже в производстве, разумеется. А, дальше. Конечно же, очень важный факт, который многими как бы, не, не все понимают, как бы, точнее, а кто понимает, наверное, молчит в тряпочку, что на самом деле-то русская весна провалилась, точнее, она добилась частичных успехов. Ну, вот, даже хуже скажу. А, а, русская весна не вышла на свои главные цели. То есть главной целью было, ну, на мой взгляд, кроме Крыма. Сейчас Крым мы как бы отбрасываем, потому что Крым действительно достался, как Захаров об этом очень хорошо рассказывает, Крым достался практически, что называется, без сопротивления. И не только там делов в том, что там очень много просто отставных российских военных, перебрались туда на пенсию, и было искало вербовать. И не то, что они просто купили, тоже важный факт, купили целого главкома, нет, не главкома, но в общем главу Черноморского флота, они просто купили его. Куда деньги-то уходили. Важный факт был в том, что полуостров достаточно изолированный, а во-вторых, Россия... Там имело формальное право иметь 40 тысяч войск по договору, который под, был подписан президентом Украины. Там всегда было типа 20 тысяч, а максимум был прописан типа 40 тысяч. 40 тысяч это, — ну, это, это дофига. Для, для полуострова это просто дофига. Поэтому, конечно же, у Украины там не было никакого... Даже если бы власть оставалась стабильной, армия управляемой, спецслужбы управляемыми не было никакого шанса отбить, это, как бы, от, отбить эту аннексию без какого-либо применения как бы ну вообще никакого шанса скорее всего вот, потому что зах, зах, захват врасплох и все как бы то есть, у тебя там все плохо но неважно, по поводу цели цели очевидные были как главные цели Харьков Харьков был гораздо более важной э, целью, Донецк и Одесса. Это вот как бы, это вот прям супер важно понимать, что никакого Луганска, то есть Луганск был, несколько, условно говоря, промежуточной целью, Луганск оказался чуть ли не случайно в руках, ну, то есть понятно, что по нему отдельно работали, но... ЛНР именно поэтому до сих пор всегда немножечко в тени, и как будто ее практически не существует. Ей управляют какие-то совершенно случайные люди, мы практически не знаем оттуда никаких полевых командиров, там нет какой-то вот как бы развитой медики, вот это вот все. Все герои русской весны у нас из Донецка практически. Вот. А реально там в, Луганск, в Луганске руководят иногда какие-то совершенно странные, чуть ли не случайные персонажи. Вот. поэтому, как бы, Луганск это, в общем-то, такое, как бы, просто вот, ну, упало, ну, глупо не брать, он и логистический Луганск там важен с военной точки зрения, с политической точки зрения Луганск, извините меня, жители Луганской, Луганской области, был для русской весны не так важен, важны были, как бы, вот, так то, что между Одессой и, и Донецкой областью, понятно, что там кусок, то, что сейчас оккупировано, кусок Запорожской области, на кусок Херсонской области, это тоже как бы рассматривалось, вероятно, как некое как бы, попутное такое, как бы попутное добыча, но главными, конечно же, были Одесса, Харьков и Донецк. Из трех целей взяли только одно. И если уж там пропопутное, да, Донецк, Донецкую и Луганскую область взяли далеко не целиком. Да? То есть все равно линия разграничения прошла и в Луганске, и в Донецке, фактически по пригородам. Да? То есть, как бы, э, все равно не удалось э, захватить региона целиком. И это, естественно, подорвало... <coughs> это для Украины был большой, большим, конечно же, ударом. Вот, но это и для аннексии оказалось абсолютно невыгодно, потому что оказались просто технологические цепочки разорваны. Условно говоря, вот я я не помню, то ли честные сооружения, то ли водоканал Донецка находились в той зоне, где оставались украинские силы. Что-то вроде этого. То есть это как бы вот такие вот просто, даже такие нюансы. Я уже не говорю про то, что аэропорт не работал и никогда не заработает, видимо, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Многие еще вещи просто и политически, и военно не удались. Это тоже надо прям очень хорошо понимать, что когда Стрелков заходил в Славянск, я все-таки буду говорить Славянск, а не Славянск, извините, это же был примерно, вот это была точка, от которой они собирались идти вперед, а не назад. И отступление Стрелковый из Славянска в Донецк, это был уже как бы это уже было свертывание русской весны. Это тоже очень важно понимать. Что те как бы, цели и задачи, которые ставились в 2014 году, они, были, они не были выполнены? И вот этого, наверное, мне в фильме не хватило, но опять же, это я так считаю, можно, можно ли доказать это с теми источниками? на которые опирался Захаров. Думаю, да. Дальше. По поводу ключевых персонажей всех этих Сурковых, Стрелковых, Затулиных и так далее. Малафеева, особенно Малафеева. Ну, Захаров молодец. Я бы сделал хуже, очевидно. Потому что у меня не было как бы... Я не настолько хорошо знаком с творчеством Константина Малафеева, хотя, в общем-то, интересовался достаточно много. Очень правильно то, что Захаров э, описал вот эту вот историю с э, дарами волхвов. Это сработало и в Москве, если вы помните очередь храма Христа Спасителя. А если вы не помните, эти очереди были вот прям после волны болотных протестов. Это было вот просто как бы... Мы не можем собрать Путинги, но мы можем собрать люди, людей, которые просто хотят, верят в чуды и хотят прикоснуться к мощам. Вот такая консолидация общества через, через православие. Это, это вот, вот как бы вот Константин Малафеев, вот как он работает. Как бы. И нынешние вот эти вот заходы тоже на там, семейственность, там, запрет на гейство и так далее, это тоже, в общем-то, отчасти его, вот, его продвижение, его риторика. Не только его, конечно, но это тоже важный момент. Вот. Ну и так далее. Хотя, по-моему, пояс Матрона в Москву все-таки привозил Якунин. Я тут могу ошибаться. Но технология, я имею в виду про технологию. Технология, как она работает. То есть, извините, если перепутал, как бы приписал одному заслуги другого. неважно. важно. А важно, как бы, важно, что это работает. И, наверное, последнее, то, что я здесь поспорю со Смирновым, по поводу думает ли Путин, мечтает ли Путин об электрововцах, думает ли Путин о том, что почему же он не, как бы не пошел в Абанк в 2014 году, я вот честно скажу, что для того, чтобы подготовиться именно к вторжению, к тому вторжению, которое мы видели в феврале 2022 года, и которое пошло отнюдь не по плану, надо понимать, что все-таки украинская армия лучше была готова в 2022 году, чем в 2014, но тем не менее. И российская армия в 2014 году была гораздо слабее, чем в 22-м. Это тоже надо понимать, что как бы российская армия началась, реформа российской армии в 2008 году при Сердюкове, и шла она, ну, мягко говоря, с переменным успехом, с гигантским сопротивлением армии. И бюджеты на, там, на перевооружение, на ВПК и так далее были серьезно скромнее, по крайней мере, до 2011 года точно. То есть, как бы, на, на, на собственно, подготовку вторжения Путин потратил 8 лет, и вот мы видим результат, как он подготовился. Это тоже важно понимать, что та армия, с которой сейчас сражаются украинцы, и та армия, которая у России была в 2014 году, это не одинаковая армия. Лучшие их части, вот этих зеленых человечков, отличных экипированных и так далее, вот этих вежливых людей, мы действительно видели в Крыму. Но это были спецчасти. Их было немного. Спецуры всегда немного. Ты можешь блеснуть спецурой, но эта спецура быстро выбивается в случае, ну, мы видим сейчас, в случае полномасштабных военных действий. Поэтому... Ставить на то, что Запад не отреагировал бы на масштабное вторжение, на негибридное вторжение. Хотя Запад действительно, скорее всего, тоже был бы гораздо меньше готов здесь Смирнов прав. Но то, чтобы он вот действительно достиг вот этих трех целей, про которые я говорю, Одесса, Донецк, Харьков, я не уверен. Может быть, как бы в итоге граница вот этих вот оккупированных властей была бы другой. Дошел бы он до Киева, прям очень серьезный вопрос. Опять же, для того, чтобы обеспечить вторжение в 22 году, они накапливали войска очень долго у границы, благодаря чему, как бы вот, весь мир знал, что вторжение готовится. Там войска стояли чуть ли не год в в 2014 году у Путина такого времени не было. Все развивалось слишком стремительно. Нам надо было, как, бы, как говорили в советском фильме, ковать железо, не отходя от кассы. Поэтому гибридные вторжения, поэтому добровольцы, поэтому скорее военная техника, чем, чем непосредственно сами войска, скорее спецназ, чем развернутые подразделения. И развернутые подразделения действительно... Uh, уже к, ближе к uh, июлю-августу 2014 uh, -го года. То есть, как бы и лавайский котел, и бальцевский котел. Я прекрасно помню, опять же, те дни, когда uh, Донецкая народная республика, Луганская народная республика просто скукужились к чертовой бабушке, от них почти ничего не осталось. И вот реально был момент, когда они были почти разорваны между собой. Это был супер критический момент. То есть вот еще день-два их додавили бы. То есть как бы все, когда Донецкую республику бы, бы оторвали, а от Луганской республики оторвали бы и основной канал поступления оружия. И это был бы, ну как бы для них это был бы конец. Вот. Ну, в Луганске, может быть, осталось, осталось бы что-нибудь, но Луганск вообще не приз с точки зрения вот этого гранд-плана. Ну и последнее, уже приближаясь к 30 минутам, существовал ли гранд-план? Я думаю, что вот как бы Захаров считает, что не было никакого гранд-плана, и что действовали типа по он по, как пойдет, что называется. Я думаю, что на самом деле не так. Я думаю, что существовало несколько конкурирующих планов. Ну, то есть, условно говоря, у Константина Малафеева свой, как говорят в журналистике, пич, у генштаба свое какое-то, да, ну, Генштаб вообще в рутинном порядке должен рисовать вторжение к соседям, это, это для него нормальная рутинная работа, это не, ничего плохого в этом нет, ну, в смысле плохо, конечно, что такие планы вообще строятся, но тем не менее, как бы, это такая у них профессия, рисовать такие вот стрелочки на картах. А, у АП были свои, свое понимание, у ФСБ было свое понимание, то есть, как бы, здесь скорее была вот абсолютная хаос, дискоординация между Теми людьми, которые этим командовал. Да, то есть, как бы за гражданскую, условно говоря, составляющую. То есть вот эти вот все митинги и так далее. Отвечает Сурков с Затулиным, допустим. За военную составляющую отвечает генерал ФСБ. Ну, то есть, где военные, а где генерал ФСБ? Это, то есть это уже как бы какая-то вот лесенка прослоек всех этих, да. То есть это уже какая-то вот суммятица начинается. Плюс, опять же, Путин, который играет в солдатики, переставляет все это на карте. У, у, у него, вот у него точно не было какой-то последовательной стратегии. Но понятно, что политически планировалось раздел Украины на, вот как бы, э на западную и восточную. Никто не собирался, я уверен, что никто не собирался захватывать Киев. Серьезно. Э этой цели не ставилось. Я думаю, что действительно хотели просто отторгнуть левобережье Украины, с Одесской области. Вот примерно такой был план. И примерно они его и придерживались, и с выходом соответственно на Приднестровье, на ПМР. И соответственно, самое главное, это отрезало Украину от Черного моря целиком. То есть, как бы вот landlock кантри которая, хочешь не хочешь, должна мириться с Россией в таком положении. Чисто экономически, вот в чем, мне кажется, был план, и этот план не удался. Это тоже очень важно понимать. На этом, пожалуй, все. Извините, что так долго и, в общем-то, о... о достаточно долгом фильме, но я надеюсь, что я добавил какого-то контекста, который для меня лично кажется важным, и который Захаров не стал. Но вот как бы очевидно, что я не сниму такого фильма теперь после Захарова, это не потому, что он плохой, а потому, что как бы... Может быть, сниму кода через два. Будет больше информации. Мы просто повторим то, что сделал Захаров на, там, на свежем материале. Это, было, это, кстати, будет круто, например. Почему нет? Ну вот, примерно, что бы я добавил в фильм Захарова, и что мне показалось, а, как бы, чего немножечко не хватило. Но опять же, режиссерская версия. Может быть, у Захарова будет режиссерская версия на три часа. Вот тогда и посмотрим. На этом все. Спасибо большое. Удачи!